0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。丹尼脑子里在盘算要不要跟唐铁军说出自己目前的窘况。他想起那年被唐铁军忽悠，把原本好好的工作机会丢了。后来唐铁军食言，搞得自己四处求告无门的窘迫。可现在的自己和那时候还不是一样？丹尼接着说道：“美国那边市场不好，我来香港看看有没有机会。现在再给一家互联网公司做融资。”唐铁军眉毛扬了扬，拍拍丹尼的肩膀说道：“没事吧？”有空的话，到我办公室聊会儿。他转身跟身后一个马仔模样的人说：“让司机过一个小时来接我。”说完，领着丹尼进了身后的大厦。唐铁军的公司在38层，前台后面几个金光大字“铁军投资集团”，公司占了200多平米的面积。一家内地私人企业在香港，又是在金中这个寸土寸金的地方，这阵势还是让丹尼刮目相看。唐铁军看着丹尼有点出乎意料的表情，心里很满意。他刚才也想起来，自己曾多多少少辜负了这个对自己忠心耿耿的好青年。他原来只觉得巧遇丹尼意外而有趣。并没想着要邀请丹尼上楼一叙。当他看到丹尼似乎并没有因为过去的事而对他心怀芥蒂，心里更好奇。此刻，他看着丹尼有所期待的神器，已经年过半百的唐铁军心里不禁一动。唐铁军自己的办公室不大，只有三十平米，但窗户正对着。力宝大厦和维多利亚湾能看到湾中游弋的天星小轮。唐铁军让秘书给他和丹尼送两杯咖啡来，然后端着咖啡对丹尼说：“这是正宗的牙买加华伦福特蓝山咖啡。”又指点给丹尼看天马建广场边上的中信大厦，不远处的美银中心、和记大厦。神态恢复了丹尼印象中的那个张连长。但你对唐铁军的办公室毫无违和感，装修风格让他想起原先谭辉在纽约的办公室。四面墙都用深色橡板雕饰，屋顶一个水晶吊灯，传统美式深色真皮沙发、大班台和黑皮靠背椅也是美式的。不同的是，靠背椅后面有一条横幅，写着“浪遏飞舟”四个龙飞凤舞的大字。似乎是当下某名声显赫的书法家兼画家的手笔。唐铁军问起丹尼两人分别后的经历，听到丹尼在美国做过房地产信托基金，就问道：“你对地产和基础设施还有些经验了？”丹尼说：“还行。”两人又聊了聊美国的地产，唐铁军问得很细。如果不是两人很熟，感觉像是面试。丹尼把自己这两年在和广投资，后来来香港到梁少峰公司的事情都说了。唐铁军很感慨说道：“我一直记挂着你，当年在美国，你帮我做了不少事。谁知天有不测风云，你说他妈的美国人怎么就瞎了眼，非要扔个炸弹在中国大使馆？”要不是那几颗炸弹，我现在在美国早做出一番事业了。不过，据往矣，蜀风流人物，还看今朝嘛。说说吧，有什么想法？丹尼说：“我最近在帮着公司找资金，我们这个项目真挺好的，要不您看看？”说完，就掏出一本推介材料递给唐铁军。唐铁军认真的看起来，一边看一边听丹尼讲，材料不长，十几分钟就看完了。唐铁军问了几个问题，看得出来唐铁军对互联网行业挺熟。唐铁军把材料放在一边，对丹尼说道：“材料先放我这儿，等我有时间再看。不过国内现在这种项目很多。”我看比美国还多。嗯，筑梦驿站好像听说过。现在市场上的资金是狼多肉少。丹尼还想说，唐铁军扬手阻止了他，接着说道：“你这份差事，我看也不太好干。你自己将来就没什么别的想法。”丹尼心一跳，略一沉吟，立刻说道。我来香港就是想找机会，我也不兜圈子。要是唐总这儿有什么事我能帮得上手，一定赴汤蹈火，义无反顾。唐铁军哈哈大笑，手里的咖啡杯子都打颤，说道：“说得像你要上战场当敢死队一样。不过我喜欢你这股子劲儿，直来直去，说到做到，不来虚套。不过嘛……”他顿了一下，说道：“香港这边我不太需要人手，我这是私募基金，你也看到了，办公室基本都空着。这些 partner director 或者的 a s s o c i a t 不是在美国，就是在内地，要不了那么多人。内地业务发展很快，我投了几个企业，也有几个项目在同时做。那边虽然也有几个人。”可真能实际干事的几乎没有，我需要像你这样的人。说到这里，唐铁军的脑子里似乎闪过个什么念头，自言自语了一句：“我最近刚好在考虑一个很大的房地产项目，也许真的用得上你。”但他马上收了话头，看着丹尼，丹尼有点犹豫。去内地干，他不是没想过。可内地的工资一个月一两万人民币就算高的，一年下来折成美元才两万，扣去自己吃喝拉撒，纽约那边一家子的日子怎么办呢？唐铁军看出了他眼里的犹豫，果断地说：“我知道你在想什么，我马上要出去开个会，这样你考虑一下。”咱们明天找时间详谈，如何？丹尼接受了唐铁军的邀请，加入了唐铁军设在深圳的分公司。唐铁军让他又见了一个在香港的合伙人，就给了他一个深圳分公司副总经理的头衔，而且唐铁军还把他算作香港员工，按他之前在香港的工资水平，又给他加了 20%。但你心里盘算，这样的话，内地的生活费用还比较低，定期能给钱月玲寄回去的钱，比原来的工作要多不少。唐铁军也同意认真考虑投资梁少峰公司的事，并让丹尼牵头，先做尽职调查，然后尽快上投委会决策。但你对唐铁军千恩万谢。把原先唐铁军曾辜负过他的往事都忘到了九霄云外。唐铁军又给他一个星期的假，让他上班前处理好自己的事情。丹妮打电话跟梁少峰说明情况，梁少峰发自内心的高兴。一方面，他如释重负，不用再担心会因为开除丹妮而得罪谭军了。另一方面，如果丹尼真能促成唐铁军对公司的投资，那对梁少峰的帮助更大。当初谭军把丹尼介绍到尖峰公司时，出于无奈，把丹尼和钱月婷的关系偷偷告诉了梁少峰。梁少峰满心盼望着通过丹尼能攀上他那个国企一把手大舅子的关系，可丹尼来了一个多月，梁少峰也没看出这人。有什么真金白银的靠山？要不是两人平时挺投缘，又有谭军这层关系，梁少峰早把丹妮开了。丹妮在深圳安顿好，和陈阳、谭军都没来得及见面，就赶回中州市去看已经五年没见过面的三爷爷。自从1997年六月底离开中州市以后，他就没再回来过。他在奥威尔大学商学院时给三爷爷写过几封信，刚到纽约时逢年过节还会给三爷爷打个电话。他决定和钱月玲结婚时也打电话告诉了三爷爷，老汉在电话里挺高兴。但丹尼后来再打电话去学校看门的老邢告诉他，三爷爷已搬到中州市近郊去住了，没留下地址。自那以后，他就跟三爷爷失去了联系。丹尼离开中州市几年的时间，这座城市变成了一个巨大的建筑工地，时不时就能看到为打地基而挖的大坑和施工的脚手架、吊车。丹尼先到和风中学找老邢，打听三爷爷的新住处在哪里。老邢仍在看门，认了半天才认出已经五年多没见的丹尼。他告诉丹尼，他也一直没再见到三爷爷，但听学校碰到过三爷爷的人说，三爷爷住在离学校很远的一个叫黄村堡的城中村里，也许去那里打听就知道了。黄村堡原本是城郊的农村，但村里的耕地。从八十年代初开始，就被各种名物征用了，变成了住宅、工业和商业用地。没了耕地种，村民就在原来群居的宅基地上盖了各种高度的房子，用来出租或者做生意。有的房子盖到了四层，形同电影里的日本炮楼，摇摇欲坠。在这些千奇百怪的房子中间，是宽宽窄窄,窄的通道。有的地方可以容两辆小汽车通过，有的地方只能过一辆自行车。丹尼打车来到黄村堡村口，出租车司机说车进不去，让丹尼下车自己走。丹尼提着行李走进了村，村口有个大门，大门门栏上写着“黄村堡”三个大字，门口还架着。阻拦车辆进入的升降栏杆，不过没有人把守。正是中午，进村通道边上两三个小吃摊子上坐满了人，不是吃面就是端着碗胡辣汤，稀溜稀溜的坐着，能闻到散发出来的糖蒜和葱苗的味道。通道两边还有小卖部、挂着成人用品招牌的小店、美发店。反映了城中村一应俱全的特色经济体系。丹尼又往里走，在一个岔路口看到四五个人围着坐在两辆三轮车上打牌，每辆车上都竖着写了“拉货”两个字的纸牌子。其中一个人引起了丹尼的注意，那人正出一张牌，扬脸打了个喷嚏。四面杂乱建筑物之间透过来的五月正午的阳光照在那人的脸上，丹尼差点叫出声来。是张景刚。虽然张景刚脸上胡子拉碴的，皮肤也让太阳晒黑了，但那张与自己同一个模子的脸实在好认。丹尼走上前，其中一个打牌的人看见丹尼，忘了出牌，打量着这个。穿着一身 Kent c o r w e n 的休闲西装，里面是件 Real Florence 的马球衫，一双估计的 l o a f e r 休闲皮鞋，拉着一只新秀丽旅行箱的人，张景刚急了，催道：“咋不出牌了？”丹尼走近，推了一下眼睛盯着牌的张景刚。张景刚扬脸，他眼睛迎着阳光。看不清丹尼的脸，一步跳下三轮车，才看清楚。张景刚惊得嘴巴一张一合，半天才冒出句：“大哥，咋是你？”丹尼看张景刚手足无措，就放下手中的新秀丽旅行箱，两手抱住了张景刚的肩膀。旁边几个人都看傻了。张景刚身上的汗臭味。冲进丹尼的鼻子里。张景刚的身体因为紧张激动而肌肉绷紧。丹尼感受到的是对同一血脉的怜惜之情，心中有些激动。他想起北京那个上午，他去寻找张景刚和张瑞金二人被抓走。他站在寒冷的街头，那一刻他决定离开脚下这片土地，去一个新大陆追寻梦想。张景刚刚刚回过神来，把手里的扑克牌拢一下，扔在牌堆上，脸上吃惊的神情没了，欢天喜地的说道：“走，咱回家，三爷在家呢，见到你那要高兴坏了。”旁边几个人喊道：“刚刚哥，惊个不干练！”张景刚兴奋的答道：“我大哥回来了，还干球呢。”三爷爷住在这片区域里所剩不多的一个院子里，院子里是三间老平房，连着一个靠边墙新搭出来的小屋子，像个厨房。院中的空地上还种着几垄西红柿、茄子、豆角之类的蔬菜。三爷爷坐在院中央的一个小矮桌旁边的小凳子上，正在认真的修一个旧收音机。一个丹尼不认识的中年妇女坐在三爷爷旁边，抬头看着推开院门进院子的丹尼和张景刚。丹尼觉得这个中年妇女神情有点怪，他看着进来的二人，不说一句话，一个劲儿的笑。三爷爷听到院门开了，也抬起头，愣了一下，但立刻带着紧张而又惊喜的表情站了起来。老汉起身有点猛，腿打晃，差点没站住。丹尼和张景刚紧忙上前扶住，那个中年妇女也站了起来，一把抓住张景刚的头发，弄得张景刚急忙躲，嘴里叫着：“莹莹姐，别闹了，我大哥回来了。”三爷爷抓住丹尼的手，抓的丹尼生疼。三爷爷问。你咋找到这里的？说完又问，是午饭馍，丹妮说不三爷爷说，你先坐着，我去给你做点吃的。张景刚说，三爷爷你别忙了，我出去给大哥买点吃的回来。三爷爷叫住张景刚道，买啥呢？这街上那些东西，他哪里吃得了？饿、呃、去做些来。说完，就往那个小厨房走。丹尼把手里的行李放下，叫三爷爷道：“你别忙了，我真不饿，咱们一起出去吃吧。”三爷爷说：“出去吃啥？家里啥都有嘞。咋了？除了烫锅饿、呃、做的饭，你还吃不惯了？”丹尼低声问张景刚：“这女人是谁？”张景刚说：“三爷爷的亲戚是个傻女子。”那女人往张景刚的腿上踹了一脚。三爷爷人在厨房里，耳朵还挺尖，一边摘菜一边骂张景刚：“你个瓜怂！咱莹莹才不傻嘞，比你精多了。”那女人又抓住张景刚，掐他的身上，追着张景刚在院子里东躲西闪。丹尼撇下两人，走进厨房里，挽起袖子要帮三爷爷摘菜、洗菜。三爷爷喝道：“别动！穿成那样子跑这里来干啥呢？”丹尼看了一眼自己身上的衣服，转回身把西服脱了，搭在小凳上。挽起马球衫的袖子，又走回厨房来。他从三爷爷手边拿起一个土豆来削土豆皮。三爷爷低声问他：“啥时候回来的？现在在哪里工作？”丹尼一一回答，还从裤兜里掏出钱包来给三爷爷看钱月玲和两个孩子的照片。三爷爷紧忙擦擦手，又在胸口摸了摸，接过照片来。举远远的看了半天，眼角淌出两滴老泪，把照片还给丹尼，又抹了一把眼睛，笑了。丹尼低声问三爷爷：“这女子是谁呀？”三爷爷说：“你说莹莹，我一个远房亲戚。”丹尼说：“咋从没听你说起过？按说我妈。”季叔叔应该知道，从没跟我提过。三爷爷说：“谁还抹两门子亲戚了？咋还非得你都知道了？”丹妮又问三爷爷：“你为啥搬到这儿来了？也不跟我说一声？要不是找到老邢，还不知去哪里找你呢？”三爷爷说：“找我干啥？你踏踏实实过你的日子。”比啥都强嘛！你这算出人头地了。你妈在世时老想着让你当国家干部，要是知道你连美国都去了，当干部算个球！哈哈，三爷爷开心的笑了。丹尼说：“我想这次抽空回趟林丘，我有五年没去给我妈上坟了。”三爷爷说：“我去年带着瑞金娃去了一趟。”把坟上的草拔了拔，土也盖了新的。你放心吧，你好好过生活，你妈才能安心。但你又问道：“他们哥俩啥时候找到你的？”三爷爷想了想，说道：“前年一月吧，就是那次你打电话告诉我要结婚了。过了没多久，两人也不知从啥地方来。”说在北京还见过你，来找你了。学校里本来就嫌恶，赖着不走，再加上这哥俩，魔法呆了，就搬这里来了。丹尼心里明白，三爷爷是不想让丹尼见到这二人。丹尼说：“你住的是谁的房子？”三爷爷说：“是一个朋友的。”丹尼又问道：“咋没见张瑞金？”三爷爷说：“我给这娃在附近一个技校报了课，这会也快下课回来了。”外面忽然热闹起来，丹妮探头一看，是张瑞金回来了，还跟了一个女孩。已经十九岁的张瑞金个子快赶上张景刚和丹妮了，身体也更壮实。进来的女孩年纪跟张瑞金差不多。一进门，嘴里就念叨个不停，叽叽喳喳的像只麻雀。丹尼走出厨房，麻雀马上闭了嘴，看着丹尼，又看一眼张景刚，然后开了口：“哎呀，真像！哎，刚刚哥，光听你说像嘞，咋就跟一个模子刻的吗？”张景刚很得意，跟那女孩说道：“像吧。”还老说我吹牛。张瑞金迎上前，抓住丹尼的手，说道：“大哥，你刚进门。”丹尼说是，又问他在这过得怎么样。那女孩接了话，说道：“大哥，我叫晴晴，三爷爷住的是家的房子。”丹尼说：“哦，那你是房东了。”晴晴说。啥房东嘞？三爷爷跟二爷是战友，一家人。张景刚说：“既然是一家人，你还不把你妈做的胡辣汤端一碗来给大哥尝尝？”晴晴说：“那有啥？今天五个刚做了一锅，你等着。”说完就往院外跑。三爷爷急忙从厨房走出来喊晴晴，没喊住。就埋怨张景刚道：“你个哈怂吗？钱的魔是折腾人家女子干啥？我做着饭嘞，咱住人家的房子，魔是少给人家添麻烦。”张景刚说：“三爷爷没事，行行，追咱家瑞金嘞，你让他干啥他都愿意。”三爷爷又瞪着眼吼他道：“真是张狗嘴！”张瑞金的脸腾一下变成了紫红色。三爷爷饭做好了，端着一盘炒土豆丝和一碗孜然牛肉丝放在小桌上，又拿碗盛着两个蒸好的馒头，从碗柜里拿出一双筷子，在汗衫上蹭了蹭，递给丹尼。丹尼接过来，坐在小矮桌上吃饭。三爷爷另外搬了把小凳子，坐在小矮桌边上。继续修他的收音机。那个叫莹莹的中年妇女蹲在三爷爷旁边，一会儿看他修收音机，一会儿又盯着丹尼看一会儿笑一会儿。张景刚和张瑞金各搬了小凳子坐在边上，看着丹尼一边吃一边说话。丹尼这才知道，他和张景刚、张瑞金在北京那个胡同分手后，二人凌晨。就被那几个一直盯着他们的联防带着派出所的警察给抓了，在房山关了两个月才放出来。两人后来又在北京、上海等地流窜，摆过地摊，卖过光盘，还有给网吧、游戏厅、卡拉 OK 厅看门之类的。1999年底，张景刚和张绿金在一家卡拉 OK 歌厅跑腿打杂。一天晚上。两帮客人喝醉打架，其中一伙人杀红了眼，错把张瑞金当成了对方的人，举把刀就要扎。张景刚为了保护张瑞金，身上挨了一刀，住了一个多月医院。两人身上的钱都交了医药费，日子过不下去，这才又跑回中州市来找自己的这个大哥。